0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit Reiterfacts. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder so viele magische, vielleicht auch Reitmomente mit deinem Pferd. Ja. Reiten ist ja gerade unser riesengroßes Thema. Ich meine, es ist immer ein Thema für Pferdemenschen, aber wir machen es gerade im Podcast auch zum großen Thema. Die letzten Wochen haben wir uns mit den verschiedensten Reiterthemen beschäftigt und heute habe ich nochmal die Hero da. Hi, hi! Pferdetrainerin, Reitlehrerin, Standfrau, Bereiterin, alles in einem. Pferdemädchen. <lacht> so und die Hero hat heute jetzt nochmal drei schnelle, aber super gute Tipps für den Reitersitz für euch mitgebracht. Wir gehen die einfach der Reihe nach durch. Ich werfe sie der Hero wieder zu und ähm, wer öfter zuhört, weiß ja, dass die Hero unsere Jukebox ist.
1: Der Reitersitz ist ganz wichtig. Ganz, ganz
0: wichtig. Der ist mega, mega, mega wichtig und klingt im ersten Moment immer so trocken, dass man denkt, oh, Reitersitz trainieren. Aber eigentlich funktioniert alles viel besser, wenn der Reitersitz funktioniert.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch so ein Thema, da darf man sich immer, immer, immer wieder dran erinnern weil das ist die never ending story eigentlich den Reitersitz zu korrigieren ähm, viele Reiter denken irgendwann, okay, ich kann mich Schritttrab-Galopp auf dem Pferd halten <lacht> hey, check check, aber es ist die never ending story also ich reite so viel und ich würde ich würde nie von mir behaupten, dass ich reiten kann, weil man kann immer noch was dazulernen, man kann immer noch besser sitzen beziehungsweise man hat immer wieder das Problem, dass sich Fehler einschleichen und dass man die korrigieren muss und deswegen Reitersitz, ganz ganz großes Thema, egal wie lange oder wie gut man schon reitet, für den blutigen Reitamfänger zum Profi ist der Reitersitz und die Korrektur des Reitersitz einfach super, super wichtig und ähm, nicht wegzudenken. Never-ending-Story, da hast du absolut recht. Und ich meine, das ist doch wie alles im Leben, oder?
0: <lacht> und mit den Pferden auch. Wir können immer besser werden. Ja, ganz klar. Und ich finde, davon darf
1: man sich auch nicht frustrieren lassen. Jetzt Eben. Ich kurz Deswegen ein ich das, Schub, ja. <lacht> Deswegen wollte ich das nochmal so betonen, weil ähm, viele Reiter denken manchmal, oh, das ist irgendwie so, man stuft sich herab, wenn man da nochmal ganz arg auf seinen Körper guckt. Aber das, dem ist nicht so. Also, meine Praktikanten oder meine Reitschüler, die sind also ein bisschen deprimiert, wenn ich sage, wir machen jetzt noch mal eine Sitzlounge. Ich denke immer, Juhu! Ja, genau, <lacht> ich mag das sollte man auch. Ja.
0: Und das finde ich auch, ist das Mindset-Ding da dran. Das ist doch eine geniale Chance, dass wir immer feiner
1: werden können. Absolut. Und kleiner Fun-Fact nebenbei: mhm. In der Hofreitschule tun sie die ersten paar Jahre nur Sitzlongen machen. Die dürfen gar nicht Freireiten über Jahre.
0: Ja, das finde ich schon ein bisschen krass. Ja, klar, aber es
1: ist krass, aber da sieht man mal, wie wichtig denen das ist und, und wie viel Zeit sie da reinstecken,
0: oder? Eigentlich, eigentlich, wenn man es mal genau nimmt, müsste man wahrscheinlich erst mal Oh, ein bis zwei Jahre nur Bodenarbeit machen, dann noch ein Pferdepsychologiestudium abschließen. Okay. Anschließend darf Ups. man für ein paar Jahre an die Sitzlange, dann kriegt man erst die Zügel in die Hand und dann darf man überhaupt erst ins Gelände ausreiten. Okay, das klingt jetzt ziemlich deprimierend. Alternativ können Sie auch einfach unsere Online-Kurse machen. <lacht> genau, kommt in unsere Online-Kurse. <lacht> also prinzipiell, wenn man jetzt die Perfektion oder ich sag mal das Streben nach Perfektion sollte ja immer ein Teil des Ganzen sein, aber wenn man jetzt ganz korrekt wäre, weil man sitzt ja auf dem Rücken eines lebenden Wesens, aber schon deswegen kann es auch einfach das Ziel sein, weil natürlich wollen wir alle ein bisschen früher auch ins Gelände und mal raus und einfach reiten und nicht nur ewig das und das und das machen und die so Abwechslung macht es macht's ja auch, dass man halt immer wieder sich vornimmt, eine Kleinigkeit an sich zu verbessern für sich und das Pferd. Ne? Genau, das ist ein schöner Gedanke. Und jetzt haben wir drei große Kleinigkeiten, genau, um diese Überleitung zu finden. <lacht> die sind gut, oder? oder? <lacht> Richtig gut gemacht. Großes uh. Ich graue dich einmal kurz dafür. Ja, mein Fell. <lacht> Nein. So, pass auf. Der erste Punkt, den du uns aufgeschrieben hast und den ich dir jetzt einfach zuwerfe, ist lockern und aufwärmen als schneller Tipp für den Reitersitz.
1: Genau. Ich kann
0: es, glaube ich, nicht oft genug sagen. Reiten ist Sport. <lacht> Wobei Reiten... Warte, ich habe einen Artikel dazu geschrieben, warum Reiten Reitsport ist und ich Reitsport trotzdem
1: nicht mag. Ja, Reitsport, also ich kann nachvollziehen, was du meinst,
0: <lacht>
1: äh, aber ich meine jetzt nur das Positive. Genau, Reiten ist Sport. Am Sport Alle in Reiten. Gruppen werden der Reihe nach. Ähm, genau, das Pferd ist kein Sportgerät, ja.
0: aber wir sind trotzdem Sportler, wenn wir reiten. Exakt ist das im Grunde das Tenor meines Artikels, als ob du ihn gelesen hättest. Als ob, ich
1: weiß gar nicht, vielleicht habe ich vielleicht auch nicht. <lacht> ähm, und ich glaube, das, das müssen wir uns immer wieder vor Augen rufen Also Reiten, wir sind Sportler, wenn wir reiten Und wir sollten unsere körperliche Fitness wirklich ernst nehmen Und uns auch immer wieder überprüfen, ob wir irgendwo Blockaden haben Ich kann es nicht oft genug sagen Osteophysio, all das kann uns helfen Yoga zu machen kann uns helfen Nochmal extra Übungen zu machen kann uns helfen ähm, Den Reiterkörper vorzubereiten an die Anforderungen, die wir haben für den Sitz. Weil Reiten ist anstrengend oder kann zumindest anstrengend sein und ähm, gewisse Muskeln müssen da sein bzw. müssen wir aufbauen. Wenn wir die nicht haben, dann müssen wir die langsam Schritt für Schritt aufbauen. So ist es halt einfach, weil Reiten Sport ist. kennt, glaube ich, jeder, oder? Der Muskelkater nach dem Reiten und das nicht, weil man irgendwie...
0: Also Muskelkater nach dem Reiten, weil ich so viel treiben musste, den möchte ich nicht haben. Ich ja. möchte auch keinen Muskelkater in Nein. den Armen haben, weil ich irgendwie halten muss oder so, dann würde ich 10.000 10. Schritte Fall. zurückgehen. Auf keinen Fall. Ich meine, diesen Muskelkater, der kommt, weil man gescheit sitzen musste beim mhm. Reiten.
1: <lacht> ja, absolut. Und äh, also es geht mir, muss ich echt gestehen, immer wieder so, wenn ich, mich, äh, wenn ich mir das gegönnt habe, mal eine Einheit, wo ich mich ganz arg auf meinen Sitz konzentriert habe, habe ich manchmal Muskelkater. Ist einfach so. Obwohl ich jeden Tag zig Pferde reite, gefühlt. <lacht> Und äh, ich ja wirklich gut durchtrainiert sein sollte. Aber wenn man es, es schleichen sich mal Fehler ein und dann äh, hat man Rokizuki wieder ein kleines muskuläres Problem und das muss man halt wieder ausbessern. So ist das einfach. Und da kann es natürlich absolut hilfreich sein, ne? dass man sich andere Sportarten sucht. Ähm, Ausgleichssport. Dass man
0: Ausgleichssport ja. macht, dass man sich biegt und dehnt und sei es nur zehn Sonnengrüße
1: jeden Morgen. <lacht> ja, genau. Und ich meine, da gibt es natürlich kann. auch. Lockerungsübungen für den Reiter. Also Wir ja, reden ja so gerne über Lockerungsübungen fürs Pferd, oder? Und Dressurlektionen, die dem Pferdekörper helfen können und so, aber das dürfen wir ruhig auch bei uns machen. Ja, und wir haben tatsächlich sogar ein super,
0: super cooles Freebie. Mhm. Ähm, eins haben wir mit dir, Hero. Das ähm, verlinke ich in den Show Notes, wo es weitere Reitertipps und Tipps für den Sitz gibt. Mhm. Und wir haben tatsächlich sogar ein Freebie fürs Functional Training für Reiter mit drei Übungen per Video erklärt, die man einfach machen kann, um mal die wichtigsten Körperpunkte muskulär zu trainieren.
1: Genau. Ähm,
0: also das könnt ihr euch auch
1: schnappen. Ich packe euch einfach beide in die Show Notes. Und macht das ruhig und schaut mal, ob sich gleich was für euch verändert. Weil ich muss sagen, ich fühle mich sofort Anders, wenn ich mich einmal gelockert habe, wenn ich nochmal die Schultern gelockert habe, gerade gestanden bin. Ähm ja, einfach nochmal meinen Körper durchbewegt habe. Ich fühle mich sofort anders, wenn ich aufsteige, beziehungsweise teilweise, wenn ich wirklich einen steifen Tag habe, mache ich das auch nochmal, während ich Schritt reite, um einfach wirklich in die Bewegung reinzukommen und mir selber da ein bisschen zu helfen. Ja, da gibt es mega, mega
0: Übungen. Ich habe ja auch schon Sitzschulung bei der Hero gehabt. Oh, ich muss noch mehr hinkriegen, weil das so, so hilfreich ist. Auf einem ihrer Pferde durfte ich das machen. Und da bin ich plötzlich auch mit kreisenden Armen im Kreis galoppiert. <lacht> Aber es gell? hilft, und das, wenn du, das, das machst du und du fühlst dich selber besser und wenn das Pferd danach abschnaubt, merkst du, okay, es war auch gut für das Pferd, dass wir das jetzt mal gemacht haben. Und das passiert haben. ganz, ganz oft. <lacht> ja, also total gut. Stichwort 1 ist also, Mensch soll sich aufwärmen, Mensch soll sich lockern. Sitzübungen machen, Muskel Muskeltrainieren. Muskeltrainieren, vielleicht auch Pferd vom Boden aus aufwärmen, damit man selber schon wärmer ist und nicht im Schritt immer nur
1: reitend aufwärmen beispielsweise. Kann ja auch super hilfreich sein. Ja, das kommt natürlich immer ein bisschen auch auf die Jahreszeit an. Gerade im Winter, wenn ich dann warm gelaufen bin, hilft mir das schon. Also im Winter mache ich immer ein bisschen mehr Bodenarbeit als im Sommer, muss ich gestehen, weil ich einfach im Winter das mag, auch selber warm zu laufen und die Gelenke schon mal durchbewegt zu haben. Und auch wenn man da 10 Minuten, 20 Minuten Schritt reitet wird, wird es ja auch ganz schön kalt teilweise. Gell? Mhm. Also im Winter lohnt es auf jeden Fall noch mal mehr als im ähm, Sommer. Und dann muss man natürlich erfühlen, also wenn das Pferd sehr, sehr steif ist am Anfang, dann lohnt es auf jeden Fall noch mal am Boden aufzuwärmen das äh, ist von Pferd zu Pferd unterschiedlich. Ja, ich habe
0: ja so ein Exemplar, dass man sehr ausgiebig aufwärmen muss, mhm. aber das ist cool, ich bin dann auch immer warm. Ähm, kommen wir mal äh, zu dem nächsten Punkt, weil das war ja so fast ein bisschen global, sage ich mhm. jetzt mal und grundsätzlich. Ähm, wir haben noch zwei konkrete Tipps, nämlich äh, Tipp Nummer zwei, hast du aufgeschrieben, groß machen wollen als Tipp. Ja, was also welche <lacht> Bereiche betrifft das alles, was bewirkt das alles, wie genau
1: setzt man das praktisch um? Also, um, ich sage jetzt mal... Das Allerwichtigste für mich ist, dass die Wirbelsäule nicht gestaucht ist und dass die gerade ist, weil man hat so viele Möglichkeiten, die Wirbelsäule irgendwie falsch zu krümmen beim Reiten. Sei es, weil ich nach vorne gekippt bin und einen Katzenbuckel mache. Sei es, weil ich überdehnt nach hinten bin und ein Hohlkreuz extrem gemacht habe oder weil ich irgendwo zur Seite abknicke. Also Da hat man leider Gottes viele Möglichkeiten, irgendwie die Wirbelsäule falsch zu stauchen. Mhm, beim ich bin Reiten. meistens
0: Team Katzenbuckel, wenn ich vor sehen okay.
1: ich ohne Ende. Tendenz zu Team Katzenbuckel. <lacht> Tendenz zu Team Katzenbuckel. okay. Ja, ich glaube, mein größter Fehler ist, dass ich abknicke oder dass ich Tendenzen habe, abzuknicken. Ich bin dann Team abknicken, seitlich abknicken, <lacht> wenn wir uns outen wollen. Und aber all diese abknickenden oder stauchenden Fehler können wir beheben, indem wir uns einfach vorstellen, meine Wirbelsäule wird auseinandergezogen. Die einzelnen Wirbel wollen immer in jegliche Richtung noch mal ein bisschen weiter auseinander. Jemand zieht mich sanft an den Haarspitzen nach oben. Also all solche Dinge kann ich mir vorstellen, damit ich aufrechter, gerader und äh, wirklich ganz gerade sitze und nicht irgendwie zur Seite abknicke oder nach vorne oder nach hinten. Das ist ein super, super Bild. Und ähm, genauso kann ich es aber auch noch mal mit den Beinen machen. Weil wir haben ja teilweise die Tendenz, die Beine hochzuziehen. Mhm. Und ich kann mir genauso vorstellen, dass ein Gewicht meine Fußsohlen nach unten zieht. Auch das kann mir helfen. Beziehungsweise, dass das Gewicht meiner Beine, meiner Schenkel, wirklich im Steigbügel drin sein soll. Weil ähm, ganz oft verlieren wir den Steigbügel. Und das ist ein Indikator dafür, dass wir den, das Bein hochgezogen haben. Ähm, beziehungsweise... Ähm, das, das andere Problem ist teilweise, dass wir im Steigbügel drinstehen und plötzlich haben wir das Gewicht des ganzen Körpers im Steigbügel. Das ist auch, auch nicht angenehm fürs Pferd. Ne? Genau, mhm. auch das ist nicht gewollt. Und ja. da hilft es einfach, sich vorzustellen, jemand zieht an den Haarspitzen nach oben und an den Fußsohlen nach unten. Das heißt, wir werden so lang gezogen, wie es geht. Ja, oder es gibt noch dieses wunderschöne Bild, ich glaube, das ist ein echter Klassiker,
0: kennst du das auch? Ein ähm, Baum, wo die Wurzeln in den Boden wachsen.
1: Ja, das kann man sich auch vorstellen. Also da kann man auch sein eigenes ähm, inneres Bild suchen, sozusagen. Ich äh, habe eben das mit den Haarspitzen, aber der Baum ist auch super schön. Der ist, das ist auch ein ganz ähnliches Bild, beziehungsweise hat auf jeden Fall denselben Zweck. Wir wollen eben in zwei Richtungen wachsen. Stimmt, nach der Baum unten wächst und nach, nach oben. oben ja. Ja. <lacht> nach unten und nach oben. Und ich glaube, das hat auch noch einen anderen Aspekt, wenn wir uns klein machen beim Reiten, dann assoziieren wir auch ein bisschen, uns unsichtbar machen zu wollen. Dagegen, wenn wir eine Kommunikation mit dem Pferd eingehen wollen, dann dürfen wir uns ruhig präsentieren wollen, dann dürfen wir ruhig da sein, wahrnehmbar sein. Und das ist auch nochmal so ein Thema für mich, weshalb ich es wirklich gerne mag, mich groß zu machen beim Reiten, weil ich... Ich will nicht, um Gottes Willen, ich will dem Pferd auch Platz lassen, ja, ich will es nicht überschatten, aber ich habe halt auch meine Stimme und äh, meine Kommunikation mit dem Pferd und ich muss was darstellen, beziehungsweise ich muss was ähm, geben, damit das Pferd mich versteht.
0: Ja, tatsächlich. Eine Reitlehrerin ganz früher zu Kinderzeiten hat manchmal gesagt, sei wie ein stolzer Ritter zu den Jungs gerne, die reiten waren. Und zu den Mädchen sei eine Prinzessin. Ja. Sehr klischeehaft, aber gut. Ich wollte immer lieber der Ritter sein. Darfst du? <lacht> aber prinzipiell, solche Bilder finde ich total hilfreich. Mag ich auch sehr, sehr gerne. Und da muss man, glaube ich, tatsächlich, wie du sagst, immer gucken, so
1: bei welchen Bildern macht es bei mir am meisten Klick. Genau, ja. Ich denke einfach, ich versuche mich immer... Ähm auch im Parlament so hinzustellen, dass ich was ausstrahle, was Zuversicht hat und was glücklich ist, was sich wohlfühlt. ja, also ich nehme die Schulterblätter ein bisschen zurück, weil ich dann einfach stolzer da sitze. Und ähm, das darf man sich auch nochmal mitnehmen, dass man wirklich eine Präsenz ausstrahlen will, weil dann sitzt man auch gleich ein bisschen besser auf dem Pferd. Und es gibt den Pferden Sicherheit, ne? weil wenn genau. du präsent
0: bist auf eine ruhige und Art entspannt. und entspannt bist, dann hast du auch ein entspannteres Pferd. Ja, genau. Gute, gute Hinweise. Ähm, der dritte Punkt, den wir noch haben, weil wir wollen ja auch super, super konkret werden, neben dem Gruß machen wollen. Wir wollen als, ähm, der dritte Punkt sind im Grunde drei Punkte. Mhm. <lacht> drei in drei. drei in nämlich drei. die drei wichtigsten Punkte, sage ich mal, für den Reitersitz. Magst du da nochmal, also Schultern, Hüfte, Fuß haben wir uns rausgesucht. Mhm. Ähm, haben das zu einem Punkt zusammengefasst, nämlich der Reitersitz und der Körper. Kannst du die drei Punkte nochmal so durchgehen und ein paar wichtige Tipps geben?
1: Ja, wobei ich will auch ganz kurz darauf an... Äh da, darauf anspielen, dass die zusammenhängen. Ach
0: was. Nicht nur, weil
1: es an einem Punkt. Die Körper kann man nicht ist.
0: abschneiden. <lacht> Nein.
1: Nein, sondern auch, weil die im Prinzip eine Linie ergeben sollten. Mhm. Ja, also ich meine drei Punkte, das ist nicht selbstverständlich, dass es eine Linie ergibt. Ja, stimmt. Mhm. Ähm, aber es wäre schön, weil wenn wir wirklich diese drei Punkte auf einer Linie positionieren, dann sind wir in Balance. Und dann sind wir in Harmonie mit uns selbst sozusagen. Und wenn uns jemand das Pferd klaut, was eigentlich nicht vorkommt, das wissen wir auch. Also. Ja. Aber ja. falls es passieren würde, dann würden wir in Balance auf den Boden aufkommen. Und nicht umkippen. Und nicht umkippen, genau. Mhm. Nämlich, wenn der Fuß unter der Hüfte und unter den Schultern ist, dann sind wir gerade. Wenn uns jemand das Pferd klaut, kommen wir dann in der Balance auf. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn wir in den Stuhlsitz rutschen, oder wenn unser Oberkörper nach vorne rutscht, dann sind wir nicht mehr in Balance. Das heißt, es ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir uns immer wieder vor Augen ähm, rufen sollten. Wenn die drei Punkte auf einer Linie sind, dann ist es super. <lacht> Schon mal. Kann man das
0: vielleicht im Trockenen auch üben, indem man sich einfach öfter mal hinstellt, ähm, ja. vor den Spiegel stellt und schaut, wie wenn ich jetzt auf dem Pferd sitzen würde, so schön breitbeinig und so, je nach überhaupt breiter oder weniger breit. Oh, wenn du Carrie so dann hast, <lacht> dann Carrie hat ja einen sehr breiten Rücken. Ich liebe ja dieses Wort immer, das so gerne kam von Sattlern, tonnig. Tonnig. Sie wäre ein tonniges Pferd. Auch als Net. sie dünn. Ja, ich finde es Auch mal. als sie dünner war. Jetzt noch so nicht mal, weil da so viel Heu gerade im Bauch war oder so, sondern einfach, weil ihr Körperbau wohl als tonnig gerne bezeichnet mhm. wird. Und ich finde das so ein unsympathisches Wort, ehrlich gesagt. Ein bisschen vielleicht. <lacht> <lacht> Gut, also ich müsste mich sehr breitbeinig stellen, weil Kerry hat ja, ich sage liebevoll, immer einen breiten Rücken und breite Schultern. Da habe <lacht> ich mit <einem> Apollo <lacht> natürlich ein bisschen einfacher. Ja, Apollo ist so zierlich schmal. <lacht> Aber gut, stellen wir uns vor, je nach Pferd, jeder kann es anders machen, <lacht> beim Kaltblut, beim Shetty, beim Araber, Hier stehen einigermaßen breitbeinig da. Macht es Sinn, das öfter einfach mal zu üben, dass man schauen kann, hey, wie stehe ich hier mhm. schon, damit man das für den Körper besser in die Realität auf dem Pferd übertragen
1: kann? Gut, natürlich macht es Sinn, aber man muss natürlich sagen... Ähm Umfallen werden wir vielleicht tendenziell nicht. Das sollten wir hinkriegen, dass wir nicht umfallen. Oh Gott, das hier rein weil sie höherer umfallen. Genau. <lacht> Nein, aber deswegen als Tipp nicht nur darauf zu achten, dass die drei Punkte in einer Linie sind, sondern dass die Fußsohlen auch gleichmäßig belastet werden. Weil natürlich umfallen tun wir im Stand wahrscheinlich tendenziell nicht. Aber wenn wir nach vorne kippen, dann belasten wir vielleicht die fuß Spitze ein bisschen mehr und wenn wir nach hinten kippen, vielleicht den also Ferse. die Ferse mhm. ein bisschen mehr. Ne? Und ähm, grundsätzlich ja, lohnt es sich, da halt nochmal im Detail drauf zu schauen, auch wenn das jetzt beim Reiten ähm, wahrscheinlich nicht der Fall ist. Also um Gottes Willen, wahrscheinlich werden wir nicht im Steigbügel so einen krassen Unterschied nach vorne oder hinten spüren. Aber eben, wenn wir korrekt dastehen, dann sollte äh, die Sohle sich total gleichmäßig belastet anfühlen. Und da kommen wir schon zu den Punkten. Ja, denn ja, ähm, der Fuß ist so ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen haben wir den ja auch reingenommen. Im Idealfall ist die Sohle parallel zum Boden und die Füße parallel zueinander bzw. Zum, zu, zum Pferd. Mhm. Zum Pferdekörper ähm, Denn wenn wir den Fuß so halten Liegt automatisch unser Bein richtig <lacht> Beim Reiten Ist das nicht schön? Ja, voll Das klingt jetzt so simpel Ja, ist gar nicht
0: so einfach Leider ist es überhaupt. nicht so einfach ja. <lacht> Und nach Menschenbein. Ja, leider, leider <lacht> ist es, es nicht so zwei einfach müssen wieder zwei verschiedene Lebewesen Mit ihren körperlichen Themen zusammenkommen Aber man kann das ja so als Ideal im Hinterkopf haben Und versuchen sich anzunähern
1: Absolut Und ich glaube da ist auch ein wichtiger Hinweis äh, das muss leicht gehen. Ich habe schon viele Reitschüler erlebt, die dann irgendwie sagen: ich bin so unbeweglich, ich kriege das gar nicht hin. Äh, man kann das aus der Hüfte machen, im Prinzip das Bein zu drehen. Und dann wird es zumindest mal viel, 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 viel leichter. Und es soll auch nicht wehtun, richtig? Es soll auch weil nicht es wehtun. gibt ja echt Leute, die verkrampfen dabei, weil sie versuchen, diese Fußspitze verdammt nochmal nach innen zu kriegen <lacht> und schon Knieschmerzen kriegen was weiß ich. Absolut. Also das sollte leicht sein und wenn es schwierig ist, dann kleinschrittig immer mehr hinkriegen und nicht an einem Tag äh, sich sozusagen das Bein brechen, weil man so stark umdrehen möchte. Wirklich ganz locker aus der Hüfte heraus das Bein drehen ist ähm, da der beste Tipp, würde ich mal sagen. <lacht>
0: ja, weil es ja wirklich so ein Ding ist. Das eine ist das Ideal, ne? so mhm. wie es bei dem perfekten Pferd und dem perfekten Reiter idealerweise wäre und das andere ist, so wird es nie sein, so wird sein, nein, aber jeder mit seinem Pferd hat ja verschiedene Baustellen, hm. die Pferde körperlich und der Mensch auch und dann Absolut. muss man halt gucken, wie
1: man sich dem annähern kann mit dem, was man selber mitbringt und das. Pferd. Also ich meine das nicht negativ, so wird es nicht sein, aber es ist halt so, ganz perfekt ja. sind wir nicht, so Niemand. ist es einfach Aber das ist fast schon niemals. erleichternd, finde ich. Ja, <lacht> eben, deswegen habe ich es auch nochmal gesagt, mhm. weil ich glaube auch, dass es eigentlich hilft und ähm, insofern, man sollte immer wieder sich korrigieren und nochmal kontrollieren, ob es richtig ist aber keinen Stress machen wenn und nicht krampfhaft
0: versuchen, es hinzudrücken so ist es das <lacht>
1: gilt auch für die Menschen,
0: nicht nur für die Pferde und <lacht> das gilt auch für die Hüfte ja, <lacht> kommen wir zum nächsten Punkt <lacht> genau.
1: <lacht> klopf auf Schulter das ist dann der dritte Punkt <lacht> genau, nein jetzt erstmal die Hüfte, wir okay. nichts. <lacht> überspringen nichts überspringen ähm, nichts und zwar die Hüfte die hat verschiedene Aufgaben, je nachdem, in welcher Gangart wir sind. Also im Schritt zum Beispiel ist das oberste Gebot, locker zu sein und locker mitzuschwingen mit der Bewegung des Pferdes. Weil im Schritt hat man viel Potenzial zu verspannen, zu verkrampfen und dann ist man nicht mehr ganz korrekt. Es gibt Pferde, die lockern einen super gut, auch im Schritt. Die haben selbst im Schritt noch ziemlich viel Schwung. Ich habe Gott sei Dank so eins. <lacht> der Schoko, der hat mir das wirklich super gut beigebracht. Hätte ich Schoko nicht gehabt, glaube ich, wäre es mir viel, viel schwerer gefallen, das zu lernen. Aber man kriegt es natürlich Gott sei Dank auch mit Pferden hin mit ein bisschen weniger ähm, Schwung im da Schritt. Da muss man im Kopf mehr mitdenken, damit ah, der Körper genau. folgen kann. Da muss man im Kopf mehr mitdenken und ähm, also diese lockere Bewegung der Hüfte ist super wichtig und wenn das Pferd ins Stocken kommt, dann kann man auch immer noch mal kontrollieren, war ich gerade locker oder nicht oder mhm. kann ich noch mal lockerer sein. Das ist das Hauptthema im Schritt, aber es kann auch im Trab und im Galopp auftreten, also dass die Hüfte locker schwingen sollte. Mhm. Und im Trab und im Galopp haben wir noch eine zusätzliche Anforderung, sage ich mal, ähm, denn da kommt ja viel mehr Schwung vom Pferd und da muss man schauen, dass die untere Bauchmuskulatur, die ja ganz nah an der Hüfte dran mhm. ist, arbeitet und den Schwung so ein bisschen abfedert und ähm, so eine positive Grundspannung erzeugt, mhm. sodass man es schafft, gerade zu sitzen, ohne zu wackeln. Ich glaube, das ist für mich so das Hauptproblem. Ding, die untere Bauchmuskulatur deswegen habe ich einfach gedacht, die Hüfte ist ein super Punkt <lacht> ja. um anzusprechen ähm, weil je mehr man über die anderen Körperteile nachdenkt mhm. also je mehr man ähm, sich verkrampft, weil man das und das und das und das und das auch noch ähm, bewusst steuern will desto schlechter wird es meistens einfach nur diese drei Punkte berücksichtigen und bei der Hüfte eben im Trab und Galopp vor allem darauf achten, dass man so ein bisschen die untere Bauchmuskulatur arbeiten spürt Mm -hmm. Macht voll Sinn und die ist ja auch
0: super, super wichtig Diese untere Bauchmuskulatur ne Für den geraden Oberkörper Ja,
1: und es gibt ein richtig gutes Sixpack, wenn man viel reitet <lacht> Aber ich sag's mal so äh, Bei mir ist es eher so ein Sixpack im Speckmantel <lacht> Aber ich bin sicher Darunter ist das irgendwo das Sixpack Ja, das ist ein zwei später Suchen auch bei mir <lacht> 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 Wenn man so verfressen ist wie wir, ja. dann ist das irgendwo versteckt. Das also die Hörer, die kriegen jetzt ein ganz falsches Bild von und naja. Lass uns Muffin kaufen gehen. Äh. So, kommen wir zu den Schultern. Genau, kommen wir lieber zu den Schultern. Und zwar die Schultern, das ist auch ein super wichtiges Thema einerseits, ähm, weil sie eben für diese drei Punkte wichtig sind und unsere Dreipunktlinie erzeugen. Aber andererseits auch, weil, wenn wir nach vorne die Schultern kippen lassen, ist es doof. Wenn wir sie überstreckt nach hinten holen, ist es auch doof. Und deswegen stelle ich mir gerne vor, einfach gerade und die Schulterblätter so einen Tick zusammenzunehmen. Mhm. So sitzt man einfach am korrektesten. Die sollen sich nicht berühren. Wirklich, die sollen sich nur ganz leicht annähern, damit man gerade ist. Und das ist eigentlich schon das ganze Bild. Natürlich darf man nicht zu sehr verkrampfen, weil die Hand bzw. der Arm dran hängt. Aber vor allem als Grundposition stelle ich mir vor, ganz leicht die Schulterblätter zusammenzunehmen. So sitze ich dann auch gleich viel stolzer. Ja, absolut. Ein Bild, das ich mal bekommen habe beim Centered Riding
0: Unterricht war, dass ich mir vorstellen soll, ich bin ein... Ähm, Kakadu, Ein Kakadu, wo, die, <lacht> wo die, die, die Federn doch so ähm, oben ähm, nach oben sich so aufrufen okay. können. Das fand ich irgendwie auch ganz
1: süß. Ist auch süß, <lacht> ja. Da ist wieder wie bei allen inneren Bildern, man kann seine eigenen Bilder finden. Ne? Also ich stelle mir da super gerne vor, dass die Sonne aus mir rausstrahlt. Das dass ich Platz machen muss Bild. und mhm. deshalb die Schulterblätter ein bisschen zusammennehmen, dass die Sonnenstrahlen Platz haben, rauszukommen. Das ist auch ein sehr, sehr
0: schönes inneres Bild. <lacht> und wenn ihr übrigens noch mehr innere Bilder wollt, wir haben ja ein super, super coole ähm, Goodie für euch. Da könnt ihr euch einfach kostenlos ähm, drei Tipps von Hero schnappen mit Video und PDF von allen Pipapo. Das verlinke ich euch auf jeden Fall noch in den Shownotes. <lacht> Das kostet 0 Euro. Ihr gebt eure E-Mail-Adresse an, ähm, kommt ähm, zu uns in den Pferdeflüstereien-Newsletter und könnt euch das einfach schnappen. Ähm, das verlinke ich euch. Und ansonsten würde ich sagen, nehmt ihr euch diese Tipps jetzt mit in die nächste Reitrunde mit dem Pferd. Wir ja. wünschen euch magische und glitzernde Momente mit euren Pferden. Und natürlich traut euren Pferden einmal dick und das Fell von uns an der Lieblingsstelle. <lacht>